0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Esquivel y en esta ocasión te voy a hablar de una nueva tecnología que está revolucionando la manera en la que los desarrolladores crean aplicaciones móviles multiplataforma o cross-platform. Esta tecnología de la que estoy hablando es nada más y nada menos que Flutter o Aleteo en español. Soy chistoso, ¿verdad? Ah, ya vemos de Flutter. Flutter, primero que nada, ¿qué es Flutter? Bueno, pues Flutter es una nueva tecnología que es una mezcla entre un framework, un marco de trabajo y un software development kit, o sea, un SDK esto, y tomando en cuenta que este podcast está pensado en esos detallitos curiosos y no propiamente hecho en aprender sobre cómo desarrollar en, este, en esta tecnología pues este, eh, esta tecnología, este framework aunque ya dije que también califique como SDK está construido con el lenguaje de programación C y C++ o C++ pero está hecho pensado en que se desarrolle en lenguaje DART. Entonces, es un, es un framework para DART. Si tú no sabes DART, pues, bueno, hay, es un buen momento para empezar a hacerlo. Bueno, pero si es un framework, ¿cómo es que un framework califica como un SDK? Esto se debe a que eh, realmente Flutter es un verdadero maletín virtual que integra, además de todas las herramientas del framework, herramientas de producción como depuradores, por ejemplo, librerías, documentación, y que da libertad total a los desarrolladores para realizar colaboraciones. Además de eso, Flutter trae su propio motor de renderizado llamado Skia, el cual se incluye en el, la misma aplicación compilada, y que le da uno de los aspectos importantes en velocidad de lo que hablaremos un poco. Pero bueno, ¿por qué Flutter está revolucionando tanto esto?, bueno uno de los aspectos es que eh, durante los últimos años en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataformas ha ido evolucionando, ¿verdad? Buscando siempre la manera de recortar costos y tiempos, por supuesto, y generar entregas rápidas de aplicaciones que funcionen en los diferentes dispositivos, llámese Android y iOS principalmente. Sin embargo, la gran desventaja de este proceso rápido, el quick and low cost, Rápido y barato, por así decirlo Es que la calidad del de producto No es tan buena como las aplicaciones nativas Y uno de los factores que más afecta a esto Es el proceso de la fluidez de la vista El problema es que no se trata de aplicaciones compiladas En lenguaje nativo o ARM Sino que son simplemente web views, O sea, como en el caso de Ionic, por ejemplo O Widgets Que se empaquetan en el dispositivo en el caso de los widgets, como trabaja React Native y Native Script, eh, eso quiere decir que al final de cuentas están embebidos, por así decirlo, para entenderlo, aunque Ionic es el que más adapta a esto, digamos que tú tienes una página web corriendo como si fuera una aplicación en tu teléfono. En cambio, Flutter no hace eso al incorporar su propio sistema de renderizado y esto le da una velocidad constante, aunque yo no lo he probado realmente si sí es constante, pero sí les puedo garantizar que es muy buena, muy fluida, de 60 frames por segundo. Otra de las grandes ventajas de Flutter es que es de código abierto. Eh, e incluye plugins de edición Tanto para IntelliJ, o sea Android Studio Como para Visual Studio Code Lo cual quiere decir que podemos desarrollar en cualquiera de estos Y es totalmente open source Lo cual le da un valor agregado, ¿verdad? O sea, entre comillas, gratis Otro de los datos de Flutter Es que es el framework en, Escuchen esto En el que está pensado que se desarrolle Fuchsia Fuchsia, o como quieran, es el color, no sé si alguien logre pronunciarlo bien o correctamente. Fuchsia, para el que no lo haya escuchado, es el nuevo sistema operativo de Google que está pensado para que suceda o para que sea el sucesor de Android Studio. Pues por todo esto que les he comentado antes son las razones para deducir que el abanico de plataformas para las que podremos desarrollar se verá ampliado en un futuro. De hecho, una de las nuevas características es Flutter Web, lo cual quiere decir que ya podemos empezar a desarrollar aplicaciones para web. Claro, esto todavía está muy en pañales, pero bueno, es, son de estas cosas. Bueno, pareciera que es algo... Eh, Obvio que debemos de salir ahorita disparados a aprender Flutter, pero antes de eso vamos a ver cuáles son los pros y contras de trabajar con Flutter. Realmente la mayoría son pros, ahorita vamos a hablar un poco más. El primer pro es que el renderizado de vistas es rápido y constante, como les comentaba antes, 60 frames por segundo, lo cual hace que nuestras aplicaciones se vean muy, muy bien. Eh, otra de las características es que supera en prestaciones a todos los frameworks de desarrollo multiplataforma, ojo, hablo de los multiplataforma existentes, y esta ventaja se debe principalmente a que Flutter cuenta con el apoyo de un gran gigante tecnológico como lo es Google, el cual le puede brindar todos los recursos necesarios para impulsar su crecimiento, ¿verdad? ...y dos de las características más de las que me gustaría hablar... ...que para mí son de las más importantes... ...una de ellas es el Hot Reload... ...o recarga caliente en español, qué chistoso suena, ¿verdad? el Hot Reload, que facilita muchísimo el desarrollo, el Hot Reload no es otra cosa que es impresionante, tú estás desarrollando y tienes tu aplicación corriendo en tu emulador o en tu dispositivo físico y con solamente guardar los cambios automáticamente esos cambios ya se ven representados en, en, en la aplicación que se está ejecutando para los que han desarrollado en Android o en IOS sabrán que es un poco molestoso el tener que estar eh, volviendo a correr la aplicación no, no tanto molestoso, sino que sí quita un poco de tiempo el, el tener que estar ejecutando nuevamente por así decirlo mi aplicación para que yo pueda observar los cambios que he estado haciendo con el Hot Reload, esto ya no más, y uno, el que para mí definitivamente es la ventaja más importante de Flutter sobre los otros eh, frameworks multiplataforma es el acceso al hardware de los móviles nosotros tenemos acceso directo bueno directo tenemos un acceso fácil a todos los dispositivos de hardware que tenga nuestro teléfono como puede ser la cámara la geolocalización la red ...el almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto, si ustedes han programado con Ionic, sobre todo, es un poco complicado de conseguir... ...son muchas cosas que tenemos que ver para poder tener acceso real a nuestros dispositivos de hardware... ...en el caso de Flutter, esto no pasa. Bien, ¿y cuáles son las desventajas? Para no hacer muy largo esto, miren, para empezar... Ninguno de los que voy a comentar ahora son desventajas eh, reales o como tales que me digan, bueno, por esto la verdad no lo voy a aprender, Juan. Pero bueno, es, tenemos que decir algo, ¿verdad? Tampoco podemos decir, ah, oh, sí, todo es maravilloso. La primera desventaja es que hay que aprender Dart desde cero. Si tú no sabes DART, nunca has tenido contacto con DART, recomendable primero DART o a las bases al menos, los fundamentos de DART antes de empezar a meterte ya con Flutter, lo cual hace que la curva de aprendizaje se amplíe un poco. Pero bueno, oigan, aprender un nuevo lenguaje de programación, para empezar debería ser el pan nuestro de cada día de los desarrolladores y en segunda, pues hasta es emocionante, ¿verdad? Esa sensación del hola mundo en un nuevo lenguaje es indescriptible. Así que, pues, eh, la única desventaja es, obviamente, bueno, no es tan sencillo como, ah, voy a agarrar lo que ya sé y lo voy a empezar a aplicar acá, entre comillas, porque primero tengo que aprender en el Actualmente, el desarrollo de aplicaciones en 3D está súper en pañales en, en esta plataforma, pero, pues, bueno, ¿cuántas de las plataformas que ustedes desarrollan actualmente exigen realmente el 3D, fuera aquella de los videojuegos, verdad? El Framework es muy joven sí es muy joven y sí pero bueno aquí hay una cosa que es chistosa su documentación es impresionante ya que bueno no tanto la oficial sino el caso de que la oficial sumada con todo la que con toda la comunidad de desarrolladores independientes que ha estado haciendo aportes hace que haya cantidades impresionantes de información acerca de Flutter y lo cual nos haría pensar que si actualmente que es muy joven tenemos tanta documentación esta vaya creciendo exponencialmente sobre todo la oficial por parte de Google De manera que Bueno, el día de mañana ya vamos a tener documentación Hasta para irnos para atrás Pero por ahora eh, Pues se podría decir que Hay poca documentación Por su misma juventud Aproximadamente dos años, pero realmente Flutter tiene un crecimiento muy muy grande y su documentación más aún eh, está enfocado principalmente a móviles aunque ya se puede desarrollar sitios web, aplicaciones web con Flutter, pero pues digamos que estas versiones todavía están como para que podamos empezar a aprenderlas, pero bueno yo no las usaría mucho en un eh, en un despliegue en producción todavía, ¿verdad? de un proyecto real pero sí, esto en poco tiempo ya no va a ser una limitante así que no, no le vería yo por qué no empezar desde ahora y cuando llegue el momento ya seamos todos unos ninjas como dicen por ahí de, del flutter, ¿verdad? Eh, bueno, esto es lo que yo consideraría los principales contras si, como pueden ver, ninguno realmente ve motivo para no aprenderlo Bien, eh, pues para no ser más largo Este capítulo, bueno, pues Flutter definitivamente Es un must be, debemos de Conocerlo, de, de darle la oportunidad Ah, se me olvidaba comentarles Tal vez una de las desventajas más grandes Para mí como desarrollador De aplicaciones móviles es que Flutter está muy, muy, muy enfocado en el, en el UI, en el UX, o sea, en, en el User Interface, en la interfaz de usuario y en la experiencia de usuario, lo cual nos permite crear aplicaciones bellísimas. Pero eso, pues, deja de en segundo término. Las funcionalidades, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda O que no sirva para hacer otra cosa que pantallas bonitas Pero pues ahorita sí está un poco más enfocado en eso Y bueno, eh, las aplicaciones muy, muy complejas eh, digamos a, a nivel interno Pues siguen siendo todavía un poquito más fácil Desarrollarlas en lenguaje como Kotlin eh, Pero las interfaces visuales Uff, no, olvídense, Flutter eh, Pero pues esto es algo que se irá eh, componiendo Actualmente pues ya hay muchos eh, manejadores de estados eh, trabajando empezamos con block fue el primero ahora getx por ejemplo aparte del set state que ya estaba en fin bueno para que no nos metamos en cosas muy técnicas eh, a, ahorita es un poco más para UI UX, pero eso se está solucionando y pronto vamos a tener equilibrada esa parte debemos aprenderlo no sé si debemos aprenderlo al 100 pero yo creo que darle una pequeña oportunidad de hacer algunos proyectos con flutter al menos Sí. Bien, eso es todo por mi parte. Espero que este video, este video, perdón, la costumbre, espero que este podcast haya sido de su agrado. Siéntanse libres de dejarme comentarios de, sobre críticas constructivas. Les juro que intentaré aceptarlas de la manera más. Eh, civilizada posible y por supuesto incorporarla en mis futuros posts ya que esto del post para mí es un aprendizaje eh, también pueden dejarme sobre los temas que les gustaría que hablemos no importa si es videojuegos desarrollo en casi cualquier lenguaje eh, y bueno programación en general verdad eh, y pues nada eso es todo y nos vemos en el próximo capítulo